0: DGCast começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Aibar e olha, hoje começou com uma, com uma aberturinha engraçadinha, aqui, Baby Shark pelos Marines, ver se eu gostei, hein? Exatamente. Essa eu gostei. Muito bem, hoje nós vamos ter algumas atualizações com relação aos conflitos na Israel e na Ucrânia, mas hoje o programa é dedicado à história do United States Marine Corps. Uma das mais famosas, eficientes e fodas tropas que existem no mundo. Sem dúvida alguma. Bom, conosco sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Gleio Madruga. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, Bull, tudo jóia, Smith, que prazer ter você aqui. Saudações, cavalarianos para vocês dois, para você, ouvinte que está acompanhando a gente aqui no YouTube agora, live direto, ao Vivaço, e para você que acompanha a gente também nos agregadores, nos aplicativos de podcast se você, você, você do YouTube que está vendo agora aqui, meu dedinho ao vivo, se você assiste isso, esse nosso programa, depois da live, com tempo, com calma, com paciência e você percebe que não tem anúncio no meio para travar o negócio, isso só acontece porque alguns de vocês, ouvintes, são membros do canal aqui no YouTube e ajudam a financiar essa bagunça. Então, se você quer financiar um, um, uma parte dos trabalhos do Clube dos Generais, torne-se membro aqui no YouTube.
0: Exatamente. E aí não tem aquele monte de programa propagandinha chata. Hoje, para falar dos Marines, só ele, só ele poderia falar dos Marines, o psicanalista, autor de best-seller, historiador... <risos> Meu amigo José Antônio Mariano, Roland Smith, tudo bom, meu querido?
2: Tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos falar hoje sobre os Marines. A melhor... E olha, já
0: tem, já começou a cobrança ao vivo, tá? No chat. Queremos os
2: estados mentais dos líderes soviéticos. É, é, é o próximo. Assim que o, que, o, que o Glenn me liberar, é o próximo, tá? <risos> tá, tá prontinho também, tá prontinho, tá prontinho. é você tem que me liberar você tem que falar que pode tá prontinho
1: vocês vão
2: vocês vão adorar vocês vão adorar como vocês vão adorar hoje? aliás vocês vão adorar hoje tá e minhas saudações eu a... volto já a... continua aí tá minhas saudações ao comandante Marco Freitas Túlio como vai comandante tudo bem com o senhor comandante né ele ficou bravo porque eu chamei um outro de comandante eu chamo de comandante também tudo comandante e eu quero mandar, aproveitar, antes da gente começar, mandar um abraço especial para o Henry Alvanari, de Cruzeiro do Sul, no Acre. É nosso fã, gosta demais da gente, nos acompanha. Abração, é, querido Henry. Espero que vocês gostem da, da live de hoje, porque tem é história. A gente não vai conseguir cobrir tudo, mas vamos fazer o possível.
1: Maravilha. Já, já aproveitando, Smith, que você abriu a temporada de abraço aqui, mandar um abraço Pronto, uns, uns amigos de longa data aqui, Alexandre Rodrigues Barbosa, Guilherme Souza Mota, pessoal turma 2005 da Escola de Sargentos das Armas, curso de cavalaria, abraço para vocês também. Mas enquanto o Bull está com, com, com seus apetrechos ali, eu vou tomar a liberdade de abrir a live de hoje com uma efeméride, né? uma comemoração aqui, que não é exatamente de hoje, é do dia 4 de novembro, mas como hoje é a data mais próxima, a gente encaixou aqui nesse dia... Esqueci que dia que é hoje. Hoje é dia 8. Exatamente. É a data mais próxima de live, então a gente consegue encaixar isso. E de repente, Smith, você até consegue fazer uma fala em cima hum. dessa efeméride aqui, porque no dia 4 de novembro, se comemora na Rússia, oficialmente, o dia da unidade, o dia nacional da unidade. E o fato histórico que inspirou essa peculiar comemoração russa aconteceu lá na Guerra Russo-Polaca, mas na Guerra uh, Russo-Polaca de 1605 a 1618. E essa comemoração acontece para celebrar uma revolta popular conduzida por uma milícia de Novgorod em mil, 1612. Essa revolta, essa milícia que impulsionou uma revolta popular, acabou com um período chamado de Tempos Turbulentos, que foi um períodozinho que durou de 1598 a 1613, e que foi um período de crise entre o fim do reinado de Fedor, o último monarca da casa Horic, e o Mikhail, primeiro czar da casa Romanov. Esse também foi o ponto de virada da guerra russo-polaca. E na prática, não é simplesmente uma comemoração da de uma revolta popular ou de uma vitória de uma milícia. É, na prática, essa comemoração tem outro significado para os russos, porque apesar do nome festivo de Dia da Unidade, se a gente for lá em 1613, o próprio Mikhail Czar I, da Casa Romanov, ele criou o feriado com o nome de Dia da Libertação de Moscou dos Invasores Poloneses, que é praticamente a comemoração da independência da Rússia com relação à Polônia. Então, na época, posso estar enganado, mas na época eu achar, acho que era ainda a Confederação Polaco-Lituana, uma coisa assim. Uh, o feriado de independência, a partir da Polônia, foi comemorado até 1917, quando ele foi substituído pelas comemorações da Revolução de Outubro, mas voltou em 2005. E a gente tem, a partir de 2005, todos os anos, uma comemoração de independência na Rússia. para o pessoal que fala, nossa, nunca ninguém tomou Moscou, nunca ninguém invadiu aquilo lá. A Rússia, a Rússia é ininvadível. Tomaram Moscou, governaram Moscou, eles, eles comemoram a independência até hoje. Enfim, efeméride do dia.
0: Muito bom. Muito bom, Mac, obrigado aí, eu aqui tive, sofri um pequeno acidente, derrubei a minha bebida aqui, caiu tudo, caiu em cima do negócio, Cagada aqui, né, acontece, é, né? é aquela coisa, eu... é, é, é o normal, é, olha, e olha, desde 2016 a gente faz isso aqui, primeira vez que acontece, hein, consegui me segurar bem, mandar um abraço pro nosso querido Péton tá por aqui, <risos> Olha o Canuque aqui enchendo seu saco, Mariano, como sempre... Vexile Moreira Breno Mendes está por aí, um abraço Yuri, Macares, Marco Amorim Anderson Putin, Bitenca tá por aí, Poker Boy tá por aí um grande abraço para vocês uh, agora eu vou falar um pouquinho sobre rapidamente sobre os desenvolvimentos uh, dos conflitos tanto na Ucrânia quanto em Israel e parece que está demorando para carregar o slide carregou o slide <risos> é, muito bem uh, na Ucrânia nessa última semana o que mais nós tivemos foram batalhas ali no leste da Ucrânia na, na região de Kharkiv, no Oblast de Luhansk uh, também ali, ali em Barimut uh, então tem tido a, a frente de batalha não tem se ampliado e não tem reduzido ela tem ficado ali naquele estilão Primeira Guerra Mundial toma um pouco de terreno aqui Tira um pouco de terreno ali e as coisas estão. Tão, caminham para o que os russos querem, né? Estabilização do fronte, uh, mantenimento das terras ocupadas, até o momento que a Ucrânia não conseguir mais fazer o que ela tem que fazer. E... Mas não há nenhum desenvolvimento especificamente muito importante do que nós já vimos ali na região de Barrimuth, Advinca. A, a, a borda leste e oeste uh, do Dnipro também não teve, continua ali, aquelas escaramuças, uma pequena cabeça de ponte. Então, coisas muito leves estão acontecendo. Leves não, né? Mas assim, nada, nada de, de diferente, de muito importante ter acontecido na Ucrânia nesses últimos... Vocês estão ouvindo o cachorro, né? Minha cachorra latina. Ela está concordando comigo. Na, nada, nada teve de, de muito diferente nesse... É a xereta concordando comigo. Com relação a, a Israel, aqui mais um pouco de detalhe da guerra da Ucrânia, esqueci de passar, não tem problema. Com relação a Israel, toda a parte norte de Gaza já está basicamente ocupada, uh, eles vêm ali pelo litoral, já estão próximos de um campo de refugiados em Chati uh, e também já conseguiram fazer o corte norte-sul da faixa de toda a faixa de Gaza e abriram um corredor humanitário hoje para tirar as pessoas do norte e ir para o sul de Gaza fizeram um corredor um corredor humanitário armado inclusive com mercavas para proteger a população que quer fugir de Gaza porque o Hamas continua tentando impedir que os civis deixem Gaza inclusive existem informações e aí eu não consegui uh, efetivamente confirmar de que existem uh, atiradores de elite do Hamas abatendo civis que estão tentando fugir em determinadas Sim, regiões é, é isso mesmo. Né? mas uh, outra coisa que tem, que tem sido mostrada pela, pelas forças de defesa israelenses é a tomada dos túneis por baixo de toda a área de Gaza inclusive eles têm encontrado um grande uh, uh, grandes armazéns com água e comida, tá? Indicando de que o Hamas entende que vai continuar a luta através dos túneis que construíram com todo o dinheiro que a Europa, as Nações Unidas, os Estados Unidos, o mesmo mundo árabe mandou. O Brasil. O Brasil mandou para Gaza para a construção de aquedutos, para a construção da parte, toda a parte de saneamento básico, né? e que foi usado para construir túnel e para atingir Israel. Então, está se, tá se mostrando que, após a ocupação, ainda, ainda haverá muito, muito combate. Muito combate em cidade, muito combate corpo a corpo, muito combate de baioneta calada, como a gente fala. Né? Então, é bastante... É, é uma guerra que deve, infelizmente, deve durar em um bom tempo. Existem Posso ainda sonhos... Pode falar, Maria.
2: Não, só uma observação, porque a gente ouve muito que é, a, a batalha em Gaza vai ser muito difícil, porque combate urbano, sim, combate urbano sempre é muito difícil, mas ninguém pode esquecer que aquela faixa de Gaza ela está muito bem mapeada pelos israelenses. Sem dúvida. Eles conhecem também, eles conhecem. É claro que houve várias modificações pelo Hamas, mas ninguém espera que Israel não tenha esse tempo todo mapeado exatamente onde é que esses caras estão e o que eles estão fazendo, mesmo que alguns túneis não estejam exatamente no mapa de combate dos israelenses. É, é, o hospital, os caras têm um QG no hospital. O hospital, onde eles têm o QG, já que está sendo cercado, já está próximo disso, os combates vão ser muito duros, e eu já vi comparações com Berlim, em 1945. A questão é que os russos, por mais que eles tivessem ideia do que era Berlim, tá? eles não conheciam Berlim. Eles não conheciam, eles não faziam incursões em Berlim. Então, quando eles chegaram, eles tiveram que desapalpar delas mesmo. Os israelenses não. Vai ser um combate muito complicado, muito difícil, vai se perder, infelizmente. Vão se perder vidas israelenses, eu quero mais do que o Hamasifé, quero que todos morram, mas que Israel vai vencer, vai vencer.
0: Um ponto, um ponto que, eu, que, que eu tenho, que eu acho que me parece ser assim, um ponto absolutamente pacífico, ou seja, algo que eu espero acontecer e vou ficar surpreso que não aconteça, é no momento em que Israel estiver uh, uh, nos combates no hospital, entrando no hospital, não tenho dúvida que se o Hamas tiver oportunidade, vai derrubar o hospital inteiro com todo mundo dentro e não importa como vai ser
2: você não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida tá aí, vai culpar é. Israel, Israel destruiu o hospital, não, e, e a não. mídia ocidental vai fazer eco a isso vai, vai fazer eco a isso
0: vai. Né? porque dúvida. Israel
2: tem que provar que o Hamas é o que é, e provar que não faz o que o Hamas diz que ele faz, é um absurdo mas é o que a gente vive
0: Uh, na Cisjordânia uh, nós temos ainda pequenos embates entre militantes palestinos e as forças de segurança de Israel e também pequenos combates no norte de Israel, sul do Líbano onde o Hezbollah continua fazendo aquelas pequenas incursões e continua disparando foguetes, coisas pequenas só para manter ali a, as forças de Israel ocupadas porque o Hezbollah já mostrou no discurso do seu líder durante a semana Que vai ficar bem quietinho na dele Porque tem os próprios, seus próprios problemas na Síria né? Então é Israel Malvada, mas nós não vamos ajudar nós Vamos ficar quietos aqui Então vai ficar só nesse, nesse Vai e vem por enquanto tá? uh, Continuam os ataques aéreos uh, Israelenses e americanos Na Síria Para diminuir o, o fluxo de armamento iraniano Para o Hezbollah para outras forças terroristas e que ac podem acabar chegando para o Hamas. E continuam os ataques, a os ataques de foguetes contra as bases iraquianas, uh, vindas de outros grupos, vindas do Iêmen, dos Houthis. e né? a área ali está tá cada vez, tá cada vez mais, mais quente. Aliás, nesse momento, Oriente aliás, Médio.
2: Alguns sites estão informando que hoje os Houthis derrubaram um Raper. Aquele drone americano o MQ-9A e o, em águas iemenitas. Mas isso não vai fazer a menor falta. Os Estados Unidos têm 8 milhões, 315 mil, 417 desses caras aí. Não vai ter problema.
0: Não, problema absolutamente nenhum. Muito bem, era isso que eu tinha. Alguma coisa, Mac?
1: Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. O Simons apontou aqui no chat que hoje prenderam dois é, do Hezbollah aqui no Brasil com dica da Mossad. E que Gaza já estava tão mapeada, como Smith falou, que a Força Aérea bombardeou 3 mil alvos. E assim, aguardemos quando começar a tão chamada Guerra dos Túneis, aguardemos que o Hamas vai enfiar a população civil dentro dos túneis para dizer, ó, oh, estamos tentando proteger a população e Israel está bombardeando e matando civis aqui. Então é só uma questão de tempo para isso acontecer.
0: Exatamente. Mas, muito bem, vamos agora falar do nosso assunto principal, que é o corpo de fuzileiros navais norte-americanos. A história do U.S. Marine Corps. Smith, o palco é seu.
2: E eu vou palpitar de vez em quando, tá? Palpitem sempre, por favor. Daqui a dois dias, dia 10 de novembro, vão ser 248 anos de Marines. A melhor e maior força combativa do século XX. Mesmo que falem que foi o exército alemão, para mim não foi, foram os fuzileiros e continuarão sendo. Esses caras começaram a se constituir em 10 de novembro de 1775, fundados por um cara chamado Samuel Nicholas, capitão, que foi o primeiro capitão dos, dos fuzileiros navais e ele fundou os Continental Marines. E isso foi necessário porque a maioria das marinhas do mundo, pelo menos as grandes marinhas, elas possuíam as suas guarnições internas de soldados, marinheiros, para fazer as tais das abordagens. A infantaria naval nasce isso. Aliás, os romanos tinham isso. E os romanos não era exatamente um, não exatamente uma grande marinha. Mas é, nas incursões que eles fizeram ali pelo Mediterrâneo, houve necessidade de ter fuzileiros navais, alguma coisa parecida com fuzileiros navais, e eles tiveram. Então foi isso que norteou a criação dos Marines. E é interessante que, desde o princípio, eles são criados em 1775, né? E desde o princípio a gente vai falar disso na, na live, os Marines tiveram que lutar pela própria existência dentro dos Estados Unidos, o que é um absurdo, o que é um absurdo. Mas desde o princípio, por exemplo, quando o, o, o Congresso continental dá autorização para o Capitão Nicholas de criar uma força de Marines, George Washington, George Washington diz assim: no meu exército ninguém vai recrutar homens, então, não esperem que vocês vão pegar homens daqui. E desde o princípio, George Washington, assim como uma série de outros cidadãos norte-americanos, veem os Marines com uma figurinha meio à parte. De qualquer forma, Samuel Nicholas, Nicholas consegue criar uh, esta força. Eles haviam previsto eh, dois batalhões de fuzileiros navais, o primeiro e o segundo batalhão, constituíram apenas o primeiro, e eles entram em guerra logo de cara eh, em 3 de março de 76, é, fazendo aquilo que eles melhor sabem fazer ao longo do tempo, combater fora do, do, do território americano. E o primeiro alvo são os britânicos, são os ingleses, nas Bahamas, <risos> em 1776. Eles invadem as Bahamas e tomam uma série de quartéis, depósitos de munição é, em Fort Providence, em New Providence. É, eles continuam é, participando das campanhas da, da Guerra de Independência Americana até que em 1783, os Continental Marines são dissolvidos para dar é, entrada, para entrar em campo, o que a gente conhece hoje como United States Marine Corps. Ok? Muito bem. Olha só que coisa interessante. A partir disto, é, entre 1763 e 2023, é, os Marines foram mobilizados, são 260 anos, os Marines foram mobilizados a cada sete anos a cada sete anos eles estavam em uma batalha nova e em uma guerra nova. Só nessa guerra da independência que nós falamos agora, eles participaram de 33 batalhas. 33. É, e mesmo assim parece que não granjearam uma grande estima do general Washington.
1: Pois é, permitindo já uma primeira, a primeira... atravessada aqui, Smith. À vontade. É, os marines passaram por uma situação peculiar, né? É não tão peculiar é relativamente comum em algumas tropas dentro da, da se a gente pensar a história das forças armadas dos Estados Unidos tal que foram é, criadas e desmobilizadas né criadas e, e dissolvidas Há algumas unidades a primeira de cavalaria foi a mesma coisa foi criada no momento de crise e daí é, suspensa e você falou agora desses combates na guerra da independência eles não não tiveram esse reconhecimento como é, força é, própria, vamos dizer assim, a que que você atribui esse, é, essa atitude? A, ao imediatismo da necessidade de uma força combatente? De repente, a partir desse momento, sossegou aqui, a gente não precisa mais ter essa tropa?
2: Então, mas veja, quando, quando eles são dissolvidos, em 1783, eles são dissolvidos como o Marines, mas aí eles já passam a ser conhecidos como os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Então não houve uma descontinuidade, houve uma mudança praticamente de nome. Mas isso que você falou realmente aconteceu e aconteceu em vários momentos entre os marines, embora os marines sempre tivessem tido muito cuidado, porque é o que eu falei agora há pouco. Durante toda a história dos marines, vários momentos alguém levantava mão e disse assim, ah, não sei se a gente precisa desses caras aí, não. Tá? Então, oh, oh, oh.
0: Tem uma pergunta, Tem uma pergunta aqui do Fabiano. Uh, por que marines?
2: Marines vem de é, marinha. Marinha. Eh, infantaria da Marinha, tanto é que hoje vários fuzileiros navais pelo mundo, por exemplo, nossos irmãos arguidos aqui, os fuzileiros navais deles são conhecidos como Infantaria da Marinha. Então Marines vem de Marinha. Você pode pegar a etimologia de Marines Você vai encontrar o porquê que é assim. E esse nome, esses Marines, eles se disseminaram na língua na língua inglesa. Aliás, não é nenhuma novidade, né? Os Royal Marines que antecedem aos Marines já vem de lá, né? os fuzileiros navais britânicos, que, aliás, para mim, são os únicos que se equiparam aos fuzileiros navais americanos. Os Royal Marines são espetaculares, são os únicos. O restante... Oh, Israel tem uma força muito pequena de fuzileiros navais, que funciona como tropa de elite, é tropa de escol mesmo, mas não tem a unidade que tem, por exemplo, e, a, e, e as tradições e tudo mais que tem os, os, os Marines americanos. E é... tem até um
0: ponto, uh, se você pegar na língua inglesa a palavra Mariner, significa marinheiro. Isso. Então toda 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 a questão da etimologia e origem da palavra acaba traz, acaba vindo para que marine seja aquele que
2: combate no mar ou vindo do mar. Isso. E é mais para tá. frente a gente vai ver que essa foi a doutrina que foi registrada como dos marinos americanos, porque o grande receio a gente está se adiantando um pouco, mas o grande receio é que os marinos se transformassem num segundo exército americano. E em alguns momentos eles adquiriram essa característica e muita gente ficou preocupada. É Esse ponto, isso é
0: um ponto, isso é um ponto bastante interessante, porque né, tem, existe, historicamente, isso continua, e isso acontece em menor e maior grau, você comentou das pessoas falando sobre a dissolução é, é, permanente dos Marines. Uh, eu acho que tem muito disso, sim. Ou seja, da preocupação do exército em ser substituído como força combatente. Sim. E, a gente sabe, e a gente sabe que existe esses ciúmes e essa, esse, essa disputa entre as tropas, e nós vimos isso muito acontecer na Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, quando os marines iam para a batalha, ocupavam a ilha, e aí vinha o exército, não como força combatente, mas como força de ocupação. A força combatente eram os fuzileiros navais.
2: Eles foram a ponta de lança, nós vamos chegar lá em, to, em praticamente toda a campanha do Pacífico, mas em Guadalcanal isso aconteceu, tá? Dos, foram, foi o exército praticamente que esteve lá. Fala, Glenn.
1: Sempre precisa de uma força de mais impacto antes da infantaria convencional chegar.
2: Perfeitamente. seja, é, os Marines, é. seja a um Exatamente.
0: Exatamente. Isso. E, e Bom, o, o, Fabiano, o Fabiano fez só uma pergunta aqui para continuar, só para terminar o papo dele. É, de que os marines não teriam elo com o US Navy. Nos Estados Unidos, os fuzileiros navais não possuem elo com a marinha.
2: No Brasil, os fuzileiros navais são uma tropa da marinha brasileira, por exemplo. Em todas as marinhas do mundo, em todas as marinhas do mundo, os fuzileiros navais são da marinha. Tá? Você pode ter fuzileiros navais como tinha, por exemplo, os, pa os paracomandos, que eram fuzileiros navais do Exército Indonésio. Mas na esmagadora maioria é da Marinha, os fuzileiros são da Marinha. Os Estados Unidos são o único país do mundo que tem uma força de fuzileiros a parte, ela faz parte dos serviços uniformizados das Forças Armadas Americanas, que é Exército, Marinha, Força Aérea, Força Aeroespacial, Guarda Costeira e o um serviço de segurança interna, e os fuzileiros. Os americanos, quando treinaram as tropas da Coreia do Sul no início e de Taiwan, eles até fizeram, eles até criaram, convenceram os chineses e os coreanos a montar uma força de fuzileiros à parte. Só que eles não concordaram e depois eles foram é, é, absorvidos pelas, pelas suas
0: marinhas. Aqui no Brasil, por exemplo, se você faz a escola naval da Marinha Brasileira, em determinado momento você escolhe se você quer... A força de fuzileiros navais, se você quer ir para a parte de, de comando de, de, comando de, de embarcações. Então, Isso. Existe, existe essa ligação, porque eu, é o que eu falei para você, né? Vem de marinheiro, né? Vem de uma força que combate no mar, vinda do mar. Então, é normal. Os Estados Unidos, é tudo, é uma vertical diferente, tá, Fabiano? Vamos falar em, em, em corporativez. A vertical é diferente,
2: o, o VP dele. o VP dos Marines o é, senior director dos Marines é todo é, mundo ali tá é claro é claro que os Marines não, é claro que os Marines têm uma ligação muito próxima com a Marinha porque a Marinha é o táxi deles é a Marinha que os leva até onde eles precisam ir tá mas deu o que fazer para os Marines por exemplo conseguirem uma cadeira no comando do Estado Maior Conjunto Americano conseguiram apesar de muita gente não querer mas eles conseguiram e, e mesmo hoje Vários departamentos da Marinha representam os fuzileiros navais. Então, a ligação com, com a Marinha é muito grande. Só que nós estamos falando de infantaria. Né? Infantaria lembra exército, não tem jeito. Né? Mesmo que você fale de um piloto fuzileiro, é infantaria. Esse piloto fuzileiro, a gente vai chegar nisso, esse piloto fuzileiro, ele é infante, ele é infante. A hora que ele perdeu o avião, ele vai combater como infantaria. O fuzileiro naval ele é o marine, ele é um atirador. O resto é acessório.
0: Fala Bo. Lembrando, lembrando que os, lembrando que o que o s Marines uh, possui aeronaves próprias, né? Exato. Possui uma aeronáutica própria. O, o s Marines até outro dia uh, operavam os Sea Harriers, Putz, britânicos, e hoje estão operando os F-35. Uhum. tá mas a força de Marines tem a sua tem a sua, um, uma estrutura muito particular força muito diferenciada blindado, força de blindado que o um fuzileiro naval de outras e
2: outros países não tem Ou, o que continua provocando bastante ciúmeira. só bom, voltando um pouquinho nas batalhas deixa eu só destacar algumas guerras aqui interessantes é uh, os, os marines assim se houvesse uma 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 grande imprensa na época eles apareceriam pela primeira vez em 1801, 1805, quando o capitão Presley Bonner lidera oito fuzileiros navais para tomar Trípoli, a guerra contra a Líbia, a guerra dos, dos bárbaros. E é ali que nasce né, o, o, o hino dos fuzileiros navais, pelo menos uma indicação do hino dos fuzileiros navais. né, to the shores of Tripoli. É ali também que aparece a espada mameluca, que é a espada é, cerimonial dos fuzileiros. Então, é uma batalha é uma guerra muito celebrada pelos pelos Marines. Essa tá faltando o CGCAT, hein, Mac? Uma outra muito celebrada, a Guerra Estados Unidos-México. E, e esse aqui, essa guerra ela é muito interessante, porque ela faz o ela faz a, a ponte com The Shores of Tripoli, que é House of Montezuma, quando os, os Marines atacam o Palácio de Chapultepec. E aí é que entra uma frase do Truman, que a gente vai falar mais lá para frente, que o Truman odiava os Marines. Truman não gostava dos Marines. Por, pelo Truman, acabou a guerra, dissolvia os Marines. E ele viu os Marines lutando na Primeira Guerra. Deve ter sido por isso, inclusive, que ele não gostou. É, ele dizia que os Marines tinham uma máquina de propaganda maior que a de Stalin. É claro que foi um exagero, mas quando você pega, por exemplo, essa guerra aqui, é, o ataque ao Palácio de Chapultepec foi feito pelos fuzileiros Em menor número. Quem invadiu o Palácio foram os soldados do Exército. <risos> Só que os, os Marines, eles fizeram a propaganda deles, cara. Entendeu? Tanto fizeram a propaganda deles que conseguiram colocar isso no hino. E ficou. Quem
1: é que conta a sua história, meu querido? Se você conta a sua história, você tem, pre, tem
2: precedência. É isso aí. Tem, tem. Aí você vai e coloca isso no hino. Tá? O, o hino dos fuzileiros é maravilhoso. Cara, assim, a, a máquina de propaganda realmente funciona. Mas tem uma coisa: eles fazem jus à propaganda que eles têm. Eles fazem jus, né? É, avançando um pouquinho aqui, ainda nas guerras, tem um fato muito interessante, a guerra civil americana, quando há uma rachadura entre os fuzileiros navais. Né? Eu achei, durante muito tempo, que os fuz fuzileiros navais confederados, os marines confederados, era uma tropa grande, era uma tropa que, sabe, estava em volta, não era, uma tropa pequena, sabe, tinha que 1026 praças, participaram de poucos combates, então, eles não tiveram um peso tão grande, e mesmo assim, Tá? Nas primeiras batalhas que eles travaram, por exemplo, a primeira batalha de Bull é, Run, que é manassas para a União, foi um desastre, um desastre, os, os confederados, os Marines confederados foram um desastre, se deram muito mal, quase foram é, dissolvidos, só não foram porque o, o Jefferson Davis e o, e, e o próprio General Lee queria manter uma ideia, queria manter um espelho em relação aos fuzileiros navais, aos Marines americanos da União, para que os dois se contrabalançassem. É, nunca entraram em combate, tá? É, pelo menos em terra. Em navios de guerra, fizeram algumas ações de bloqueio, mas nada muito significativo. É, tem aquela série de, de, de guerras na, na, na América Central. né? O México foi invadido 8 milhões de vezes, o Haiti 14 milhões. A gente vai chegar lá também. Aí a gente chega aqui na Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Belhout. É, e é aqui que os os, os Marines realmente fazem um pouco mais de jus ao que se fala deles. E, e de novo, é interessante que Truman tenha assistido, tenha visto é, a ação dos suzeros. Quer dizer, eu não sei se ele viu, eu não sei se ele soube, mas fatalmente foi durante a Primeira Guerra Mundial que Truman adquiriu uma ojeriza imensa aos Marines. A tal ponto, a tal ponto, que na Segunda Guerra, depois que Roosevelt morre, e a gente não pode esquecer que depois que Roosevelt morreu, a guerra ainda estava em andamento e, por exemplo, veio Okinawa. E Okinawa foi uma batalha horrível, horrorosa, horrorosa. Foi muito difícil e, mesmo assim, a bravura dos marines não convenceu o Truman. E uma das primeiras coisas que ele fez logo depois que a guerra acabou foi isso. Na, na Batalha de Wood, combateu a 4 Brigada de Marines do General Harbord e ali que vem a, 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 também a, o apelido de Cães do Diabo, que dizem foi dado pelos alemães, né, é, os Toffees né? Só que você pega, só que aí você pega, <risos> aí você pega os, a, a história do, das unidades alemãs que combateram os Marines na Primeira Guerra e embora esteja recheada de elogios, não tem a menor referência a isso. Então parece que os alemães nunca disseram que os Marines são os cães do diabo. Parece que os Marines se denominaram como tal e mais uma vez <risos> Retreat, retreat Hell. É, mais ou menos. É,
0: ocupações. Be, é, aeronave... Be yeah, Be Belowood foi, foi uma das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que foi a batalha com o maior número de baixas americanas, né? Ah, mas sem
2: dúvida. Sem dúvida. Perto de 10 não, mil baixas americanas. É, foram muitas as baixas. Eu, eu, eu não posso precisar muito para você, mas foi, foi um número bastante significativo. Tá? e realmente grandeou para os marines apesar dessa questão com os cães do diabo realmente certa fama eles voltaram na primeira guerra mundial um pouco uma aura um pouco mais é, é, acertadas parece que eles haviam adquirido o direito de existir eles achavam isso tá mas isso só vai acontecer mesmo na segunda guerra mundial olha só e os marines tinha uma brigada né em Belogudo tinha a 4 Brigada de Marines, composta pelo 5 e 6 Regimento de Marines e o 6º Batalhão de Metralhadoras. Estavam distritos à 2 Divisão de Infantaria. E foi lá que o John Pershing disse que se ele tivesse mais Marines, ele venceria aquela guerra de uma forma que seria muito mais rápida. E parece que essa foi uma das coisas que pegou muito no Truman. Ele não gostou de ouvir isso, porque ele era do Exército. É... Na segunda Guerra Mundial, os, os Marines... Os Marines eles disputaram, eles fizeram presença em 38 batalhas. 38. Dessas 38, o Japão venceu quatro. Quatro. O Japão venceu Bataan e Corrigidor e Guan em 41. E Bairoco em 43. Essa de Bairoco, inclusive, é uma derrota que os, os Marines não, não toleram, não digerem até hoje. Porque não, não era nem para ter perdido. Foi uma série de falhas, uma série de erros que não tinham mais lugar porque eles já estavam... Há mais de um ano combatendo os japoneses, eles foram surpreendidos e perderam. Tanto é que, se não me engano, não tem nenhum navio da Marinha com o nome de Barroco. Tem Guan, tem Bataan, o regidor não sei se tem, não lembro. Mas essas tem, né? E Barroco não tem. É algo que eles não conseguem digerir até hoje. É, alguns dados interessantes sobre a Segunda Guerra Mundial entre os Marines: 600 mil Marines serviram na Segunda Guerra. Na Europa, eles. Ficaram em destacamento de segurança para as embaixadas e nos navios. Na Segunda Guerra Mundial, os fuzileiros voltaram para os navios. E, em vários momentos, eram eles quem guarneciam as baterias antiaéreas dos navios da na Marinha. Os marinhos também forneceram equipes de operações especiais para a OAS, que foram lançadas na Europa ocupada. É, ao final da guerra, eles entraram na guerra com duas brigadas, eles evoluíram para seis divisões, cinco alas aéreas, aquilo que você falou, e tropas de apoio mais 20 batalhões de defesa, um batalhão de paraquedistas, que depois foi dissolvido, e chegou a 485 mil homens. Perderam 19.733 homens, tiveram 82 medalhas de honra, abateram 2.355 aeronaves e perderam 573. 120 marines tornaram-se as. É... E aí a gente chega numa batalha símbolo, que é a Batalha de Ivojima. Vocês lembram daquele do monumento, do erguimento da bandeira do Suribac. Eu só queria fazer, lembrar o nome desses caras e o que aconteceu com eles. Sargento Michael Strunk. Logo depois, ele morreu por fogo de artilharia. O, o, a, a, a bandeira foi erguida no dia 23 de fevereiro de 45. Ao contrário do que muitos pensam, não foi no final da batalha, foi no começo. Foi no começo. É, terceiro pelotão, companhia E, segundo batalhão, 28 regimento, Quinta divisão de, de fuzileiros navais, que infelizmente foi dissolvido depois. Então, ó, 23 de fevereiro, sargento Michael Strang, morreu por fogo de artilharia no dia 28 aos 26 anos. Cabo Harold Henry Block, que era um paramariner, ele era paraquedista, morto por morte, morteiro no dia 1º de, de março aos 21 anos. Soldado Franklin Susley vítima de um atirador japonês aos 20 anos. Esse aqui vocês lembram dele. Cabo Ira Hamilton Reis. É, após a guerra, Reis sofreu de transtorno de estresse pós-traumático, caiu no alcoolismo, morreu de exposição ao frio e intoxicado por álcool em 1955, aos 32 anos.
0: Ah, tá no filme do, do Clint Eastwood. Exato. Bem, bastante, aliás, um excelente quem. Cartas de Vojima e, e qual que é o, o do lado americano? É... é que Cartas de Vojima é tão foda, cara.
1: É. é. é
0: vou
2: Deixo
1: aqui o meu registro conjunto.
2: É. Eu vou lembrar. Mas tá aqui. Mas tá aqui. Eu vou, eu vou, eu vou lembrar depois. Só mais os, os outros dois. Cabo Harold Harry Schultz foi evacuado, ferido, no dia 13 de março. Mudou-se para Los Angeles, trabalhou nos Correios, se aposentou em 81, não teve filhos. Casou com uma vizinha, morreu aos 70 anos. Cabo Harold Keller. Voltou para sua esposa, Ruby, no Iowa. Teve três filhos, trabalhou com uma série de empregos. Membro do Corpo de Bombeiros Voluntário por 30 anos. Morreu de ataque cardíaco. Todos os que voltaram, voltaram profundamente traumatizados e não tem outra razão de ser. É, eu fiz aqui uma, uma continha que talvez não tenha a ver, mas para mim tem. Que a eu conquista acho da
1: honra, só para a gente não perder <risos> isso, em português.
2: Isso. Eu queria só destacar esse número aqui, porque eu acho que ele é interessante. É... Para muitos, a maior batalha da Segunda Guerra Mundial foi Stalingrado. E foi mesmo. Né? Por tudo que envolveu, por tudo que estava lá. Só que olha só. A Batalha de Stalingrado foi do dia 23 de agosto de 42 a 2 de fevereiro de 43. Os alemães perderam 861.374 homens. Os russos perderam 1.129.619. A área de Stalingrado era de 859,35 km. A área de Ivojima era de. 29,86 km quadrados. Então, se você pega sangue por terreno, sangue por terreno, os marines perderam é, 889 homens por quilômetro quadrado. Os alemães perderam 1.010. É uma diferença muito pequena. Isso é só para a gente ter uma ideia do volume e da... Inte... E eu não falei dos japoneses, hein? Os japoneses perderam 22 mil homens. E só para a gente ter uma ideia do volume da dimensão e da extensão e da tragédia que foi aquilo e Jima foi uma não é à toa que Ivo Jima está no imaginário de qualquer é, é, Marine a história de Jima você tem que saber a história de Ivo Jima, pelo menos o básico para você realmente ser um Marine porque é foi uma batalha extraordinária é, a guerra da Coreia onde os, os Marines apesar de MacArthur também ser um dos que queria que eles fossem dissolvidos livra a bomba dele em Chosin, depois vem todas essas que a gente já conhece: Líbano, Tailândia, a guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã, eu me deparei com algo que eu fiquei muito triste. Muito triste. É, eu sempre disse que os americanos nunca haviam perdido uma batalha no Vietnã. Perderam uma. Travaram um monte, mas perderam uma. Perderam a batalha de Canduc. E nessa batalha de Canduc, é, os Marines estavam representados pela, uma, pela Bateria D, no 2 Batalhão, no 13 Regimento de Marines artilharia. Foi a única derrota dos americanos em campo de batalha. Retiraram em 71, número de mortos, feridos. E olha só, por causa das políticas relativas à rotação, mais fuzileiros navais americanos foram destacados para o serviço no Vietnã do que na Segunda Guerra Mundial. É, o turno de tropas. O turno de tropas. O soldado que chegava, o marine que chegava no Vietnã, ficava menos tempo em combate do que o, soldado, o marine que ficava lutando no Pacífico. Né? Eu achei acho isso interessante. É, o resgate do Mayaguez, que é um é algo que a gente tem que falar em algum momento também, que o resgate do Mayaguez foi uma condensação de violência num espaço também muito curto e num período muito curto para para resgatar os os tripulantes do Mayaguez. E para isso os americanos perderam 38 Marines. Depois vem o desembarque em Granada, a Força de Paz do Líbano, até a gente chegar em Faluja, que foi a maior batalha é, de rua depois é, de Hue, na na Guerra do Vietnã. E aí é isso. Um outro detalhe. Sabe em quantos países os, os marines visitaram ao longo dos anos? 47. Ah, é que beleza. Alguns países, eles visitaram Nossa. mais vezes.
1: Aí, aí a marinha não é táxi, aí é aviação cometa, né? Porque, poxa! 47. Haja, né? Não
2: tem, não tem um continente que os marines não tenham pisado em algum momento da sua história. Né? As maiores vítimas foram o Panamá, que foi visitado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes, né? Contando, inclusive, quando não era nem Panamá, era uma extensão da Colômbia. E uma, vocês sabiam, por exemplo, que o, eles visitaram a Argentina, o Chile e a Colômbia? A, Argentina e o Chile, a Colômbia a gente sabia, a Argentina e o Chile é novidade, mas eles foram lá também, deram um jeitinho para arrumar os interesses americanos. É, mas não acertaram muito,
1: né? A Argentina continua aquela coisa. Tá. O que, que eles foram fazer na Argentina, só por curiosidade?
2: Defender interesses americanos. Né? Eles desembarcaram tá, em Buenos eu... Aires.
1: Tá, ok. <risos> ok, vou me conformar com isso
2: <risos> Olha só e Não é à toa Que o General é, Smedley Butler Que foi um dos grandes Marines Duas medalhas de honra Ele diz assim, ó, no livro que ele escreveu War's Racket Passei 33 anos e 4 meses no serviço militar ativo Resumindo Eu era um bandido Um gangster para o capitalismo Ajudei a tornar o México, especialmente Tampico Seguro para os interesses petrolíferos americanos Em 14 Ajudei a tornar o Haiti como um lugar decente para os rapazes do National City Bank. Ajudei a purificar a Nicarágua para a International Bank House of Brown Brothers. Protegi na República Dominicana os interesses açucareiros americanos. Ajudei a fazer de Honduras um lugar seguro para companhias americanas. Na China em 27, ajudei a garantir que a Standard Oil seguisse seu caminho. E olhando para trás, eu poderia ter dado algumas dicas para o Capone. O melhor que ele pôde fazer foi operar em a sua rede em três distritos. Eu operei em três continentes. <risos> Depois de tudo isso, ele se tornou um pacifista, quase, né? Estava ele... amarguinho o menino, hein? É, é, parece que depois ele ficou meio arrependido, né? Mas enquanto
0: estava é... combatendo, ganhando dinheiro, não tinha, não tinha problema.
2: Não tinha não tinha esses problemas, não tinha esses melindres, entendeu? É, tá ele, ficou, ele foi envolvido no que muitos acharam que era um complô para derrubar Roosevelt. Vários industriais americanos é, entraram em contato com ele, porque Roosevelt era progressista, não queriam que o Roosevelt continuasse, e o con contrataram para que ele liderasse uma marcha até Washington nos moldes de Mussolini, em Roma. E, como ele tinha dois neurônios, né, embora um tivesse talvez um pouquinho depletado para a guerra, ele falou, não, não pode, isso não vai acontecer, e se vocês continuarem eu vou denunciar. Já pensou um golpe de Estado? Quase que acontece. É, hoje Roosevelt seria um republicano de extrema-direita, quem diria? Puta, meu é verdade. Olha só, nós estamos falando de medalhas de honra é, entre os Marines. Desde 1862, 297 medalhas de honra foram distribuídas entre os Marines. Oito na Primeira Guerra, 82 na Segunda. Dessas 82 na Segunda, 22 só em Jima. 22 medalhas de honra. E eu não estou falando da, do, dos dois ou três é, corpsmen da, da Marinha que serviam como paramédicos. Na Coreia, 42, no Vietnã, 57, no Afeganistão, 3, no Iraque, 1. É, os que receberam mais medalhas foram o Butler, o sargento-major Daniel Daly, aquele que falava em Belo vamos seus filhos da puta, vocês querem viver para sempre? Era dessa forma que ele tinha estimulado os fuzileiros dele a correr. É, alguns nomes famosos entre os fuzileiros que também receberam medalha de honra, Baselon, que nós conhecemos, é, ele, lutou e, ele lutou e morreu, e, embora ele tenha ganhado em guardar o canal medalha de honra, ele lutou e morreu em Iwo Jima, numa ação sozinha em que ele investiu contra o japonês. É... Jack Lucas, que foi o mais jovem Marine a receber, ele recebeu a medalha de honra com 17 anos né? em Iwo Jima. John Freeman Mackey foi o primeiro Marine, a rece... foi o primeiro Marine a receber a medalha de honra.
0: É, é... É... Qual dessas, o do Lucas de 17 anos, foi? Póstuma? Você sabe dizer? É...
2: Não. É... não. E olha só que loucura, não foi póstuma. Ele, ele, tava, ele sofreu um ataque, ele e a tropa dele sofreu um ataque de 11 japoneses, 11, ele tava, ele e mais dois fuzileiros, os japoneses lançaram duas granadas na trincheira, ele pulou sobre uma e a outra que os japoneses lançaram, ele arrastou para o corpo dele. Uma das granadas explodiu, a outra não. A que explodiu, pegou em, em estruturas periféricas dele. Ele ficou todo dilacerado, mas o cara não morreu, velho. Cacete. O cara não morreu. Tem inclusive uma, teve, né? Tem ainda um navio com o nome dele, é, um destroyer. É... Só porque o
0: pessoal só para entender, porque assim, você, ou, ou, existe, acontece muito da ação que gerou a medalha de honra, ou no caso dos britânicos a Victoria Cross, que são, que são com decorações. Uh, 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 iguais, né? com decorações pela, pela, pelo mesmo ato de bravura de frente ao inimigo, em, em, em detrimento à sua própria vida. Uh, existem muitos casos, e eu não sei dizer qual a porcentagem disso, porque eu nunca fui olhar, aonde aquele que executou a sua ação, que salvou seus companheiros, morre na ação. Então ele recebe essa, essa medalha de honra de maneira póstuma, seja a sua esposa, os seus pais, ou... Né? Eu... Para se ter uma ideia do quão, do quão extremo precisa
2: ser a ação que ele cometeu para receber essa honraria. É muito difícil o sujeito receber a medalha de honra e ostentar a medalha de honra. É por isso que quem tem medalha de honra nos Estados Unidos é muito, muito, muito considerado. Aliás, é um crime, vocês sabem disso. É fraudar a medalha de honra. Dizer que você ganhou e não ganhou. Tá? Ou você fazer uma réplica, e nem escrever réplica. né porque realmente é uma, é, uma, é uma condecoração que, entre a tropa, isso é muito comum: você vai ganhar a medalha de honra, você vai morrer, né? você não vai ficar entre nós. O, o último que ganhou no, no Iraque, o Dakota, sargento Dakota, não sei das quantas. Você pega a cara dele, nossa, ele está todo ferrado, todo ferrado. Né? Então, assim, ou você sai muito ferrado da ação, ou você morre. E quem recebe, obviamente, vai ser sua família.
0: E, e, assim, é, é tão importante que não importa a sua patente. Exatamente. Se você, se você está uniformizado com a medalha de honra, não importa a patente, vão todos bater a continência, saudar você, independente se você é um sargento e quem está
2: passando por você é um general ou é o general que vai... Exatamente, não importa. Me saudar. Não importa, não importa. É, é o que você falou, a mesma coisa da Victor Cross, né?
1: tem O, o Smith. Foi. Ah, falando de medalha de honra, teve um cara que não ganhou a medalha de honra. Eu queria te perguntar. E ele travou ou fui eu?
2: Não, acho que foi ele.
0: Foi ele, foi ele, o Mac travou. Mac, você travou. Daqui a pouquinho ele cai e ele volta. Fica tranquilo, tá tranquilo.
2: Não.
0: Mas uh, enquanto o Mac não volta, continua falando da, da, dos, dos
2: agraciados, vamos falar assim o é, soldado Francis Silva que foi o primeiro marino hispânico a receber, nós vamos falar disso um pouquinho depois recebeu na, na China é, e o tenente Baldomero Lopes que foi o cara que começou a livrar a bunda do MacArthur é, em Hinchon, e tem uma, é uma foto dele clássica né, no desembarque a escada colocada acima para passar pelo morro ele é o primeiro a subir, ele é o primeiro a pegar e a hora que ele chega lá em cima lança uma granada contra ele e de novo, ele pula na granada e ele morre. Esse não teve jeito. Né? É... Hino. O Hino dos Marines foi composto em 1868. É, por volta de 1883, ele ganhou o tema atual. Os Marines adotaram o sempre Fidelis, que é o sempre Fiel, que, no caso deles, tem, tem todo sentido. É... E somente em 1929 é que foi autorizado realmente que o Hino dos Fuzileiros fosse tocado em cerimônias e fosse constituído como tal. Uma curiosidade. Agora, é aqui que a gente chega. Eu queria ver com vocês umas coisas, que é, uns ditos a respeito dos Marines, que eu acho muito interessante. O primeiro, do do, do do general Alfred M. Gray, que foi o 29º comandante dos Marines. Ele diz assim, cada Marine é, em primeiro lugar, um atirador. Todas as outras condições são secundárias. Então foi aquilo que eu disse. Não importa se o cara pilota um helicóptero, se ele manobra um tanque, se ele é da logística, se ele... não importa, ele é da infantaria, ele é um atirador. Então, a hora que ele perdeu aquele instrumento primário, secundário, aliás, de batalha, não adianta, ele vai combater a pé. A função dele é essa. Aliás, isso fica muito claro no filme Full Metal Jacket, né? do, do, que a gente conhece, Nascido para Matar, em que todos eles são instruídos a sempre atirar, atirar e atirar é... olha só o que o Mao Tse-tung disse para o general Pen de Hawaii, comandante das tropas chinesas da Coreia, não ataquem a primeira divisão de marines deixem os yellow os, os yellow legs, os calças amarelas, sozinhos ataquem o exército americano Por quê? os marines sempre foram nessa concepção de, de Mao Tse-tung, pelo menos naquele momento muito mais perigosos o Valor em Comum era uma virtude comum, o dito do do Almirante Nimitz em Iwo Jima. É, aí o, o MacArthur, depois que os marines livram a bunda dele. Se eu tivesse mais humanidade com a primeira divisão de marines, eu ganharia esta guerra imediatamente. O dito do General Pershing, a arma mais mortal do mundo, é o um marine e seu rifle. E outro dito do General Pershing, esse sim deixou os soldados do exército muito putos. Porque diabos o exército não pode fazer como os marines fazem. Como os marines podem fazer e eles não. Eles são o mesmo tipo de homem. Por que, que eles não podem ser como os marines? Imagina como é que isso pega na tropa americana. Não deve ter pegado muito bem, né?
0: Não. Lembrando que é muito diferente a maneira com que os marines são treinados Sim. para o exército americano, exatamente porque existem... Existe, como você falou, o em primeiro lugar, é um atirador. Isso. Então, o seu treinamento... É um treinamento de eficiência em combate em 100% do seu tempo. Né? É completamente diferente do treinamento do exército. E você acaba tendo resultados diferentes, e o Marines não é uma tropa que é para ser usada em qualquer lugar. Tem essa também. É... Em qualquer. Perdão, não em qualquer lugar, em qualquer situação. Isso.
2: isso você não põe exatamente. o Marine para ficar ocupando terreno. Não, não. não. Já está mais do que claro, e isso foi muito bem configurado sobretudo no Vietnã, primeiro no Japão, mas sobretudo no Vietnã, Marines não servem para tropas de ocupação. Não servem. Eles não são tropas de ocupação. Aliás, uma das grandes frustrações dos, dos Marines no Líbano, em 83, que quando houve aquele bombardeio do, do, do quartel general dos Marines, que morreu 83 Marines, o, o grande, eles ficavam muito putos lá, porque eles não podiam agir. Os Marines em Beirute, em 82, 83, era uma força... Fixa. Eles não podiam agir. E várias vezes o comandante dos Marines, eu não lembro quem era o comandante dos Marines na época, pediu autorização para o Pentágono para agir, para tirar os homens de trás das barricadas e combater a milícia mal, o Morabitum, e nunca deixaram. Aí o que aconteceu? Morreu aquele monte.
0: Então é, é isso. não tem o que fazer. Não. Não, não é, é uma que... tropa diferente e. e, e você, eu já ouvi muitas vezes isso. E aí, inclusive, inclusive, acho que se não me engano, tem naquele livro que eu te mandei, que eu trouxe, que eu trouxe da viagem. É. Uh, você e, é um Marine vou... e você, e vo... oh, Glênio, voltou. Você é um Marine e você nunca vai deixar de ser um Marine. Nunca vai deixar de ser Marine. Não e importa você se você estiver. se aposentou, não, não importa o que aconteceu.
2: Não. E onde você estiver e estiver no um Marine, ele é seu irmão. O que quer dizer que você vai proteger, que você vai amparar, que você vai estar ao lado dele sempre. Sempre. E, de novo, isso fica muito bem categorizado no filme do, do o Nascido para Matar.
0: Ô, Beck você ia fazer uma pergunta?
1: Eu ia. Uh, tava falando de condecorações, eu não sei quanto que eu perdi do assunto o expresso de Tóquio, passou bombardeando aqui eu caí. <risos> é... Deixa eu lembrar. Ah, sim. Uh, Chesty Puller, o mais condecorado fuzileiro de todos os tempos. Sem nenhuma medalha de honra, cara. Por quê?
2: Sem nenhuma medalha de honra, porque apesar da impetuosidade, tá? Ele não teve oportunidades efetivas de liderar ações em que a medalha de honra fosse constituída, fosse lidada, né? Isso Ele chegou perto, ele chegou perto mesmo. E aí, em várias ações em que ele participou, vários é, entenderam que ele merecia a medalha de honra. Só que Castepoler, é, ele ele era Marine por ser Marine. Ele não ele não tinha muita preocupação com isso. Para ele bastava estar onde ele estava. Tanto é que a frase a frase padrão dele, em Chão Sim, eu não quiser voltar de Chão Sim, foi esse. General, estamos cercados. Não, não estamos cercados. né Nós, nós, nós vamos atirar para todo lado. né Nós estamos em progresso de retirada. Quer dizer, a, as ideias que ele tinha e a impetuosidade que ele tinha, né? apesar disso e a, apesar de, de tudo que ele fez, não deu para levar. Né? Ele não conseguiu. Mas ele nunca ficou amargurado com isso, até onde eu sei. Ele nunca ficou amargurado, né? E, e ele está entre os grandes nomes dos fuzileiros navais americanos. Castor, Porter, o Smedley Butler, o Daniel Daly, o Basilone, o Krulak, é, Peter Pace, o Mattis. Nós vamos chegar nisso também. É... Uma rápida passagem aqui pela estrutura atual dos Marines. Né? São quatro alas aéreas, três forças expedicionárias dos Marines divididas em brigadas expedicionárias, que são divididas em unidades expedicionárias. Por que Expedicionária? Expedicionária é um sistema de armas combinadas. Então, os Marines, eles têm a sua dotação aérea, a sua dotação é, de, de, de infantaria, e é com esse aparato e com esse pacote que eles vão às suas áreas de atuações. Por exemplo, agora, lá no Líbano, está a 26ª. Marine Expeditionary Unit, a menor unidade da força Expedicionária dos Fuzileiros. São só 3 mil homens. Mas são 3 mil fuzileiros. O que quer dizer que é uma puta força, né? E o que quer dizer também que isso, ao sinalizar para o Irã e falar estamos aqui, talvez o cara pense uma ou duas vezes antes de fazer merda, que eu acho que tem muito sentido. né é... Um detalhe interessante é que os MARSOC, as tropas especiais, as tropas de operações especiais dos Marines, é, eles não queriam, quando eles foram criados, eles não queriam se juntar ao comando unificado de operações especiais do, do exército americano, do, das forças americanas. E aí quando começa a guerra contra o Iraque e contra o Afeganistão, eles vêm todo mundo indo e eles não vão. Então alguém falou, opa, nós vamos ficar fora. Não um jeito disso aí. Aí eles conseguiram se, se integrar à força de operações especiais e combateram no Afeganistão, combateram no Iraque e em outras localidades. Okay. Sempre visitando é aquela coisa, né? Visite os
0: marines antes que os marines visitem você.
2: É, porque se os marines visitarem você, a hora que eles forem embora, não vai sobrar muita coisa. Não, não é bacana, entendeu? Não, não é legal. É, marines famosos. Marines do cinema, por exemplo. Joe Carey era o um Marine. Vocês lembram do Joe Carey, né? Sim, senhor. Gene Hackman era o um Marine. Teve uma vida conturbada pra caramba, meus 16 anos se alistou e foi operador de rádio na China. Steve McQueen era o um Marine. Estava entediado, não tinha um rumo na vida, se alistou nos Marines, só que é, era, ele era muito impetuoso e um final de semana ele simplesmente faltou, ficou com a namorada duas semanas, quando voltou levou gancho, continuou na força e ele foi muito é, considerado, ele foi muito é, recomendado, depois que ele salvou três fuzileiros, quando o barco em que eles estavam em exercício no Alasca virou e os caras quase morreram. É, Aidan Driver o Amiguinho do Star Wars, também. Só que ele não combateu. Ele deu azar, porque quando ele ia ser implantado, ele teve um acidente com uma, de, de mountain bike, fraturou o externo e não conseguiu se recuperar. Harvard Cato, puta fica, toda.
1: Fica a dúvida do acidente, que é acidente conveniente, não é mesmo? Vai pois saber é. da conveniência desse acidente. Fala,
0: você é malvado, Mackenzie. Nunca,
1: nunca parei para pensar nisso. Acidentalmente eu meto a minha bicicleta no meio daquele pinheiro.
0: Quando você era Van de Grift, você não era assim. Bem lembrado. Tá, Muito tá, bem
1: lembrado. Tá. Muito bem lembrado.
0: Você não era assim.
2: <risos> Mas nós lembramos. Nós
1: lembramos. Dizem que...
2: Velha guarda
1: ficou... do CG aqui, senhoras e senhores. Velha dizem guarda do CG. Que ele
2: ficou, dizem que ele ficou muito mal com isso. Muito mal. Dizem. Dizem. Tá? Harvey Keaton, Lou Diamond. O Lou Diamond, vocês lembram do Lou Diamond? Que fez La Bamba. Né? E, e, o Lou Diamond, ele é conhecido como Mr. Letneck. Só que esse apelido ele herdou do pai dele. E herdou do pai dele, não porque o pai dele era Mr. Letneck, porque o pai dele gostava do, do, de um general chamado Amon Ulpruc, aliás de um sargento chamado Leland, Leland Diamond, ele gostava desse sargento esse sargento tinha o apelido de Mr. Lutteneck e o pai do Lou do, do Diamond teve o Lou Diamond e colocou o mesmo nome nele e o apelido veio por, por herança como se ele tivesse herança disso, né? É... Dom Adams, o palhaço bozo é, o Daily Dye, aquele consultor de Hollywood para filmes de guerra. O Ronald R. Lee Emery, do Fullmetal Jacket. Glenn Ford, Tyrone Power, Scott Glenn, Lee Marvin. É, Al Matheus. É, vocês não vão lembrar do Al Matthews mas eu lembro de um filme que eu gosto muito dele, que é Aliens, que é o Sargento All Upon. Gosto demais daquele filme. Fred Parker, que fez o Daniel Bono. Sam Peckinpah, George Pepper, George C. Scott e Larry Wilcox. Ok? Vocês
0: que sabem quem é Larry Wilcox ou Mac?
1: Cara, eu tenho dificuldade de lembrar o é, nome do pessoal que trabalha comigo tem quase 15 anos.
0: Larry Wilcox ele era, ele era o John Baker de Ships. Exato. California Highway Patrol.
1: Tá, agora uma referência. Agora uma referência. Larry Wilcox oh. e Eric Strada.
2: Ah. Eric Strada.
1: Ok. Oi, Smith. Deixa eu pegar ah. um, um, um negócio. Aproveitando referência, eu preciso perguntar. Aquele negócio de fuzileiro comedor de, de giz de cera, qual era aquilo, é daquilo,
2: hein? Aquilo é um... É, você sabe, é uma referência ao um estereótipo de que fuzileiro é burro. É Isso, falou, isso é, meio, disse... é meio claro.
1: Infantaria. Você falou três, quatro vezes. Infantaria, a gente. Pega, pega, pega a sequência.
2: Pede poeira. Não, não se sabe exatamente como isso apareceu, mas parece que durante a Segunda Guerra Mundial foi isso que apareceu. E apareceu porque achavam realmente que os fuzileiros eram meio burros e que se, eles, se você desse a eles um, uma caneta, um lápis ou qualquer coisa assim que fosse para eles escreverem, tão desconhecidos eram os iletrados que eles comeriam as ditas coisas. E eles incorporaram. E eles incorporaram. Né? Mas isso, obviamente, que a gente sabe que não é verdade, porque tem muito fuzileiro letrado por aí. Não é nosso caso. Deixa eu
0: só, deixa eu só mandar um recado, eu preciso mandar um recado para o pro, pro Bitten, Fabiano Bittencourt. Vitenko, o próximo MRE que a gente gravar, a gente vai gravar com uma caixinha de giz de cera junto, tá? Que a gente vai falar que MR é MRE
2: dos Marines, ok? Fica aí <risos> registrado, tá bom? É... Mais, mais dois registros só pra gente entrar. É, já tá dando, né? Já deu, né? Segue, segue, segue. Eu não, aqui não dá nada. Vamos que vamos. Mais, mais dois registros. O programa é nosso. Mais dois registros só pra gente entrar o que eu chamo de Marine's Mouse. Mas antes, dois registros apenas. Um é, um é o Carlos Hitchcock. Hitchcock. Vocês conhecem? Fuzileiro. 93 mortes confirmadas. Ele disse que não foram isso. Ele disse que foram mais de 300. Né? É, já que, segundo Desculpa ele, a imagine... risada.
0: Desculpa, que eu tô lendo o chat aqui. O que, que tem? O e... que, que tá no chat? É, o Fabiano falando que tá combinado e ele filma e eu como Creon. <risos> a gente conversa amanhã, tá? É. Desculpa, desculpa.
1: Imagina, uh, Smith é. deixa aqui o registro que o Hatchcock teve a audácia de botar uma luneta em cima de uma Browning ponto .50 e usar aquele troço como como arma sniper. Sim. Coisas que só um fuzileiro poderia fazer, né? Sim, exatamente. É, matou um general vietnamita atrás das
2: linhas inimigas e abateu a Apache. A Apache, aquela atiradora vietnamita que torturava todos os soldados que caíam nas mãos dela. Esse é um. E o outro, e esse aqui vocês precisam ver, se é que vocês já não viram, tem um episódio do, do Snipers, do History Channel, que fala de Charles Benjamin Chuck Mawinei. Esse cara foi muito foda. Muito foda. O helicóptero dele cai e ele fica a noite inteira matando a vietnamita. Ele mata 103 vietnamitas numa noite. Ele não erra um tiro. Um tiro. Impressionante. Impressionante. Aí você vai falar com ele e diz assim, ó. Foi a viagem de caça definitiva. Um homem caçando outro homem que estava me caçando. Não fale comigo sobre caçar leões ou elefantes. Eles não revidam com rifles e miras telescópicas. Eu simplesmente adorei. Pergunta se esse cara teve transtorno de estresse pós-traumático. Ah, é, exatamente. Se ele, pergunta se ele chegou em casa e bateu na mulher, matou o cachorro. Cara, cara viveu. A, a, a filmagem, que a, a encenação né, que o History Channel faz, é espetacular. É espetacular. É,
0: né, fantástico. Deixa eu só colocar na tela aqui o nosso próximo MRE que a gente vai comprar. Quem estiver vendo aí na tela, está aqui o MRE dos, dos Marines. Está aqui, ó. Crayons Ready to Eat. Individual, quantidade 6. Esse daqui a gente faz da próxima vez. Tá bom?
2: <risos> é, Marines Maus. Marines Maus. Tenente-Coronel Oliver Norte. Vocês lembram dele?
1: Por quê? Dê,
2: dê, por gentileza, dê justificativas. É, eu não acho exatamente que foi mal, mas ele é categorizado como tal. É aquele cara que foi envolvido no escândalo Irã-Contras, né? Vendia-se armas pro, pro regime de Khomeini num momento em que desde a queda do chá, o Irã nunca se deu com os Estados Unidos, mas vendia-se armas para os iranianos, e com o resultado da venda das armas, armava-se comprava as armas para os guerrilheiros contra-revolucionários da Nicarágua, os contra. né? E ele assumiu todo o BO, ele matou no peito tudo, porque senão ia respingar no secretário de Estado, e obviamente ia respingar no Reagan. E isso era caso de impeachment. Então ele matou no peito. Eu não acho que ele seja mal, mas... Por muito ele... menos o Nixon renunciou. Por, sem dúvida nenhuma por, por, muito, por
0: muito menos, menos Nixon, ali, aliás, Richard Nixon merece um CGCast eu tenho lido bastante sobre Nixon e assim, ele é demonizado de maneira extrema e desnecessária
2: concordo em gênero, número e degrau
0: e aí hoje você conhecendo um pouco como funciona a imprensa, a gente sabe por quê. É. ainda vou fazer um CGCast sobre, sobre Richard Nixon você que tá me ouvindo deve estar tá na sua cabeça assim, pô, Mal Nixon!
2: Porra, aquele filho da puta! Espera. É. Aguarde e verá. Ótimo, muito bom. Lee Harvey Oswald. Todo mundo sabe quem foi Lee Harvey. E de novo, a gente volta para Full Metal Jacket, naquela instrução que o, o sargento faz e ele fala a respeito desse e do próximo cara, Charles Whitman. É, o Lee Harvey, todo mundo sabe a história dele. É... A forma como ele atirou com um alvo em movimento e acertou realmente e ele foi realmente ele ele foi um dos melhores atiradores na, na turma dele e por fim o que eu acho mais fantástico é Charles Joseph Whitman é aquele da torre da Universidade de Texas que alveja as pessoas é, da, da, da universidade é, olha só Whitman era filho de pai de um de um pai que era extremamente violento batia nele embora fosse católico, devoto, é, autoritário, perfeccionista, abusava física e emocionalmente da esposa e dos filhos. O Itman era educado, paciente, inteligente, com o QI acima da média, mas qualquer fracasso escolar que ele apresentasse, ele era punido severamente pelo pai, castigado mesmo. O pai era um entusiasta de arma de fogo e ensinou ele a atirar e fazer manutenção de armas. Ele se tornou um caçador, é... E o pai dele se orgulhava, porque ele tinha uma mira excelente. O pai dele dizia assim, Charlie consegue arrancar o olho de um esquilo aos 16 anos. Conseguia arrancar o olho de um esquilo aos 16 anos. O Whitman se tornou um pianista talentoso aos 12 anos. É... Em maio de 59, seu pai o espancou e o jogou na piscina, porque o Whitman estava bêbado. Ele se alistou nos Marines por causa disso, ele ficou muito puto com o pai, se alistou nos Marines. E aí começa uma trajetória, ele se casa, é, e nos Marines ele consegue atingir a pontuação para atirador de elite ele consegue fazer com que os Marines é, paguem a faculdade para ele, porque ele era inteligente e ele vai para a universidade ele vai para a Universidade de Austin, no Texas e na Universidade do Texas ele era brincalhão, mas ele fazia declarações muito mórbidas, do tipo se alguém subir na torre com um rifle de precisão é capaz de matar várias pessoas e ninguém percebeu né é, ele, se ele, casa. ele
0: era ele era desequilibrado ele era desequilibrado sem dúvida sem dúvida ele era desequilibrado é, totalmente é, é. posso posso eu tenho eu preciso botar uma imagem aqui tá. que é, é, na verdade é uma imagem que é um, eu, na verdade eu queria mandar Para o nosso querido Yuri que é membro do CG também e eu acho que fala muito sobre o que eu acabei de falar sobre uh, sobre o Nixon né? Acabei, hum. deixa eu ver se eu consigo uh, fazer isso daqui funcionar, vamos ver aqui, porque eu acho que é importante é, realmente, eu acho que eu não vou conseguir fazer fazer funcionar, é uma pena mas depois eu mando, depois eu mando para ele no, 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 no coisa não, vai, não, é, não é nada complicado toca, toca ok, ele
2: perde depois ele perde a. Ele dá baixa nos Marines, ele perde o direito de continuar na faculdade. Isso deixa ele muito puto. Ele já vem apresentando um comportamento muito errático. E na noite em que ele comete os assassinatos, ele mata a mãe, mata a esposa e deixa recados dizendo que ele não conseguiria conviver sem a presença delas e que elas estariam num lugar melhor depois que eles já matou. É, ele sobe na torre da Universidade do, de Austin na passagem até o 28º andar, ele mata três pessoas e quando ele chega lá em cima, com dois fuzis Hamilton, uma carabina Garent, uma shotgun, um revólver, uma pistola Luger, uma pistola Garesi Brescia e um machete, de lá ele alveja 14 pessoas e mata, e fere mais 31. É, inclusive um dos feridos dele morreu em 2006, porque ficou com sequelas. É, e sim, ele tinha graves problemas, ele passou por psiquiatras antes de fazer tudo isso, os psiquiatras não notaram, não deram é, relevância para o caso, entupiram ele de medicamento, o que só cedou, o que só deixou ele pior. Ele deixou uma anotação antes de cometer todos os crimes, dizendo que ele queria que o cérebro dele fosse estudado, porque ele tinha certeza que ele tinha um problema. E realmente ele tinha. Ele tinha um glioblastoma multiforme, um, um tecido quase necrosado no cérebro que alcançava a área do pré-frontal e ali inibia todas as ações de volição de identidade, de afeto, proximidade, e fez com que ele fizesse tudo isso. Mas, de novo, da altura em que ele estava, ele alvejara as pessoas que ele alvejou, uma puta canalista, obviamente, mas era um baita atirador. E um atirador que se especializou no corpo de fuzileiros navais.
1: Além desses. Pequena, pequena dica literária. Aproveitando o assunto de, de gente desequilibrada com uma arma na mão, fica a recomendação aqui é, de um livro em inglês do Kevin Sites chamado The Things They Cannot Say é, Histórias que soldados não vão te contar sobre o que eles viram, fizeram ou deixaram de fazer em guerras é, são 11 depoimentos de gente de, tanto do exército americano, quanto dos marines, que falam de eventos que aconteceram nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Baita livro, baita livro, para você que se interessa por questões de estresse é, pós-traumático e assuntos correlatos. Link na descrição do episódio.
2: Ainda nos Marines Maus. Não são exatamente nomes, mas são situações. Os Marines cometeram massacres nas Filipinas, sob o comando de um general do exército, mas sob as ordens dele, mas cometeram. Massacraram é, é, várias pessoas, 2.500 mortos estimados só em Samar, nas Filipinas. No Haiti, a mesma coisa. <coughs> Também cometeram crimes de guerra no Haiti. No Iraque, uma massacre de Radita de 19 de, de, de novembro de 2005. Um, um IED explodiu, feriu os fuzileiros feriu um dos fuzileiros E os fuzileiros se descontrolaram e imediatamente mataram 24 civis. No Afeganistão, o um incidente de Alababada, de 4 de março, de novo, um comboio de Marins foi atacado, e eles passaram o um rodo em todo o mundo, inclusive num adolescente que estava carregando um feixe de lenha, num idoso que não tinha nada a ver. É, a tal ponto essa coisa do Afeganistão foi feia, que o comandante das Forças Especiais no Afeganistão, general Francis Kearney, ordenou que a unidade dos sujeiros navais responsável pela ação fosse retirada do teatro de guerra. 120 homens tiveram que deixar o país e foram julgados por isso, como foram também Hadita, por Radita. Aqui uma lista de filmes onde tem as histórias dos Marines, The Rock, Beto, Batalha de Los Angeles, Nascido em 4 de Julho, Conquista da Honra, Nascido para Matar, Questão de Honra. Vou fazer é... um comentário sobre A Batalha de Los Angeles.
0: É, uh, é um dos meus filmes preferidos de, de, de combate, não é de guerra, mas de combate, porque eles conseguem traduzir na tela algo muito fiel, que é um combate real uh, em uma situação de, de, de combate urbano, que você não vê direito o seu inimigo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo à sua volta, uh, uh, você, tem, você tem comandante sem, sem ali na, no, no momento... Do, 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 do combate sem saber o que fazer, uh, você tem as pessoas morrendo à sua volta. é, é, é... A parte do
2: combate, em si, desse filme eu, eu acho fantástico. E é mesmo. Você tem razão. É muito bom. É muito bom. É um, um muito bom também, que eu gosto muito, é O Dom da Fúria, com Robert Duvo Vocês assistiram? O Grande Santini. É, é fantástico. Não me lembro. Uma interpretação magistral do Robert Duval. Ele é um piloto fuzileiro e não tem mais guerra. Adivinha o que ele faz? Ele inferniza a vida da família, é um pé no saco, é um chato, né? Sim, a tal ponto que tem uma hora que ele morre. Mas o filme é muito bom. Aliás, deu um spoiler fantástico, já estraguei tudo também, se você quiser assistir, tá? É... E Aliens, Aliens o Resgate, Aliens o Resgate é sensacional. Eu adoro aquele filme, já assisti 8 milhões e 415 vezes. É... Por fim, as tentativas de dissolução dos morrinhos. Após a Guerra de primeiro Washington, que se recusa a permitir que os batalhões iniciais sejam fossem recrutados no seu exército. Após a Guerra de 1812, contra os ingleses, é, é, Archibald Anderson, o quinto comandante dos fuzileiros, teve muito trabalho para evitar que os marines fossem absorvidos pelo exército. Conseguiu. E depois da Segunda Guerra, cresceu a ideia de que os fuzileiros navais eram dispensáveis. É, apesar do, do secretário da Marinha James Forrest, ao dizer que os fuzileiros tinham mais 500 anos pela frente depois de erguer a bandeira no Suribac, eles tiveram um orçamento muito reduzido e foram absolutamente humilhados pelo secretário de defesa do, do Truman. Humilhados. Eles não puderam, eles não podiam ouvir o próprio hino, eles não tinham direito a, a carros oficiais, eles não podiam participar de reuniões, é, as, as aeronaves foram transferidas para a Marinha e para a Força Aérea isso quase... aí, aí foi corno de um marine, hein? Porra, bicho, ele, ele quase extinguiu os fuzileiros os navais. Ele quase extinguiu. É, eles, os fuzileiros conseguiram reverter a situação. Em 52, eles conseguiram acesso ao Estado-Maior e ali eles se solidificaram, mas eles sempre tiveram que lutar contra isso. Sempre tiveram que lutar contra isso. Inclusive, recentemente por conta daquilo que a gente falou, o receio de que os fuzileiros se tornassem um segundo exército dos Estados Unidos. Aliás, é, é, alguns apelidos não muito bacanas dos fuzileiros na Segunda Guerra, por exemplo, é que eles eram as SS de Roosevelt. Eles eram as SS de Roosevelt no Pacífico, onde não tinha SS, tá bom? Porque as SS de Roosevelt na Europa era a primeira Divisão de Infantaria, a Big Red One, que por outros motivos também recebeu esse apelido. É, eles eram os mercenários de a guarda pretoriana do presidente né? eles faziam os trabalhos sujos do presidente, eles tiveram que conviver com isso durante a maior parte da sua existência e mesmo agora mesmo agora é, essa tentativa de emascular os blindados dos Marines está sendo muito tá sendo muito revista, porque não tem muito, para mim para mim, a é, gente é leigo, isso não tem muito sentido você tirar os blindados. Não só tirar os blindados, como tirar os helicópteros. Assim, ah, mas a hora que precisar, o exército vai estar tá lá. Não vai, velho. Não vai. Isso aconteceu. Sempre dificulta
0: mais, sempre dificulta mais se você tem que ter ação combinada.
2: Mas isso, isso aconteceu no Iraque. Isso aconteceu no Iraque, onde os fusileiros, os, os ao perderem é, alguns APCs, ao perderem tanques, não conseguiram o apoio do exército. E não foi nem porque o Exército não quis, porque o Exército estava ocupado em outras áreas também com as suas armas. Né? É...
1: Mas conseguiram sobreviver, ok? Lem lembrando que no pós-segunda guerra mundial, um camarada que segurou a, a, no peito a dissolução dos Marines foi o Vander Griffith. Foi o Van de Grift. Ele peitou todo mundo e falou: Ó, não vão, não vão murchar os fuzileiros aqui, não. A gente tem o direito de existir. Aliás, o direito. Van de Griffith, primeiro, é, quatro estrelas dos Marines e comandante em chefe durante um bom tempo na Segunda Guerra Mundial. Também davam um Cast só para ele, só para marcar Sim. aqui a, a situação. É, mas ele segurou o que seria um, uma brochada histórica no corpo de fuzileiros. Né? O que é um absurdo, né? Depois de tudo que os fuzileiros passaram na
2: Segunda Guerra Mundial, o que eles conseguiram, o que eles fizeram, pô, dissolver a tropa, caramba, né? E agora fica muito bem categorizado a função dos fuzileiros é o um desembarque anfíbio. A gente sabe que não é só isso. É evidente que não é só isso. né? É, Para encerrar, mulheres nativos e, e, e negros entre os fuzileiros. É, John Martin foi o primeiro fuzileiro negro a servir em 1776. É, os, os fuzileiros também segregaram tropas na Primeira Guerra Mundial. E aí houve a, a reunificação. Isso vai acontecer apenas na Coreia. Isso, é prat... isso era praticamente política de Estado, né? Era política... É, exatamente. Era política de Estado. É, o treinamento unificado entre negros e brancos vai concessão só em 49. E isso aqui também vai para o capítulo dos, dos marines maus. Supremacistas brancos, em 76, tinham um capítulo Camp Pendleton, da Ku Clan no campo, é, que era chefiada por um marino da ativa. Felizmente, ele foi afastado. É... Os marines estiveram envolvidos em roubo de armas para o Partido Patriota Branco, que não foi para frente, felizmente. Minnie Spotted Wolf foi uma Blackfoot, motorista de oficiais dos generais, nativa americana, e as mulheres que serviram ao longo da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã. É, e hoje elas podem, inclusive, estar na linha de frente e servir como infantaria, embora várias delas admitam que não nasceram para tal. É isso. Muito bom. Excelente, ok, senhor. Senhor Marine, olha aqui. Ó. olha aqui é... Tem uma, uma. Alguém aqui perguntou sobre Milai. Não, não foram os Marines de Milai, foi a divisão American do Exército. Eles é que fizeram o massacre de Milai. Marines se tornaram mercenário porra pra caceta depois que acabou. Nossa, muito, muito, muito mercenário. Eles, depois que eles deram baixa, depois que vários deles deram baixa, a Black Watch. É... Blackwater? Blackwater? Blackwater. Blackwater. Trouxe um monte deles para suas fileiras. Um monte, um monte. Você não dispensa homens com a expertise que esses caras têm. Eles foram mesmo. E atuaram como tal nas PMCs. E continuavam com o mesmo espírito. Aqui, por que, que os marinos são uma força armada independente e não fazem parte da Marinha aqui no Brasil? Foi aquilo que nós falamos. Né? Eles conquistaram o direito de serem uma força à parte diante dos serviços que prestaram. Isso foi configurado em 52, antes até, porque eles já atuavam como tal, né? mas é, eles conquistaram esse direito. Eles se tornaram uma força à parte. Embora, muitas vezes, como a gente viu ao longo do, 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 da live aqui, às vezes com menos direito do que as outras forças. que mais?
0: É isso, né? Bem, tem um recadinho ali também, de novo. ó. Quando ah. sai o CGCast sobre os estados mentais dos líderes
2: soviéticos. Ah, Só uma coisa aqui. Eu acho que ele já foi embora. O Túlio, mas ele cisma que em 1812 o Canadá existia. <risos> <risos> Tem sentido isso, cara? Opa.
0: Colônia é colônia, cara. Colônia é colônia. Bom, em português. Eu, eu, não português... Vou, eu não vou resolver a briga de irmão, tá? Vocês se virem
2: aí. <risos> em português eu só conheço esse aqui, tá? Os Warrens. É, é eu português... ia te pedir
1: agora dicas literárias aí, por gentileza. Puxa em inglês, então... cara. Pessoal que lê em inglês. Azar. Hum.
2: É... Os Marines, em português. E é em português de Portugal, tá? Porque é da editora Liceia. é Excelente. É, é... Esse aqui nem tanto, tá? Esse aqui nem tanto, podia ser melhor. É... Eu vou deixar, eu tenho uma lista realmente dos, dos livros, todos em inglês. Eu vou deixar na sua descrição, eu vou passar pra você, porque tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze.
1: Mande, mande.
0: Tá? Muito bom, muito bom. Eu mando pra ti.
2: Mas okay. só comentar
0: para ler o Vintage que perguntou Vai sair, logo sai os estados mentais Dos líderes soviéticos
1: Ô Smith, dezembro? Vamos desenrolar Isso aí?
2: Vamos Nós vamos falar sobre, obviamente, Stalin Beria, Iesov Zerzinski, aquele filho da puta Tá? É...
0: Abakumov É interessante no meio de tanto Filha da puta você pontuar um específico
2: Exatamente. Ele era polonês Ele era polonês tá? Tá explicado ele era polonês, serviu aos russos de uma forma absurda e ele dizia que ele matava em nome das criancinhas. Ah, vai? Porra. É um
0: tipo especial de filho da puta.
2: É um tipo <risos> especial. <Exatamente>. Exato. exato. <risos> Exatamente. A linhagem dele. A linhagem dele. Zerzinski, Iagoda, Iezov, Beria, Abakumov. né? A, a linhagem. Né? NKVD, OGPU, KGB e por aí vai. Até chegar no nosso queridão Putin. Deus o tenha, que leve embora essa praga.
0: Então tá bom, muito bom. Excelente, meu querido. Okay. E vamos que vamos, né?
2: Vamos nessa. Foi um Eretz Israel. Sempre, 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 sempre. Muito bom. Nosso grande Israel. Já precisamos falar de Israel também. Israel é um caso à parte. Israel é fabuloso. Então tá bom. Mac, obrigado.
1: Eu que agradeço a aula do Smith aí, Bull, mediação sempre impecável mesmo, quando a gente é bombardeado aqui em Santa Catarina, e também mensagem da Little Vintage. Solicita um CGCast sobre a cavalaria de asas rotativas norte-americana. Será feito, Tá anotado aqui para a gente fazer essa se pauta. Se é a cavalaria, se é
0: cavalaria vai acontecer, pode ter certeza.
1: Vai acontecer.
0: Ah, a cavalaria sempre acontece, né?
1: Inevitável, senhores. Inevitável. <risos> é
0: inevitável então tá bom, meu querido Mariano um abraço para você, obrigado pelo seu tempo tá bom, a todo mundo que esteve com a gente até agora muito obrigado a gente se fala semana que vem se tudo der certo tá bom, valeu grande abraço, tchau abraço gente, tchau tchau